0: ¿Qué puede cambiar en Barranquilla? Mutante y Bocaribe Radio conversaron con Wilson Castañeda, María Auxiliadora González y Xiomara Acevedo para encontrar respuesta. La conversación está dividida en cuatro partes y esta es la cuarta y última.
1: Tomamos nota de varios puntos importantes, pero uno de ellos es también lo que la ciudadanía puede hacer o debe hacer ¿no? en adelante también para cambiar eh, y generar en realidad pues, las posibilidades para que algo cambie en Barranquilla. Eh, y pues estuvimos revisando ¿no? y nos dimos cuenta de que hay variados esfuerzos ciudadanos para hacer visibles estos problemas que eh, al parecer no están siendo visibles desde la agenda institucional o no se están tratando desde la agenda institucional pero que sí existen ahí, existen organizaciones feministas que incluso están agrupadas en un movimiento, está Caribe Afirmativo y están, de, digamos, las personas LGBT y líderes que ejercen sus liderazgos a pesar de cualquier cantidad de cosas que sucedan, está la organización de Xiomara, pero también la Aveduría Mallorquín, y yo quisiera pues precisamente preguntarles, por esos esfuerzos ciudadanos que existen para hacer visibles estos problemas, porque yo creo que está muy bien que señalemos, ¿no? Como eh, todo esto que hemos señalado, porque es lo que nos va a permitir identificar dónde debe ocurrir el cambio, pero también hay gente que ya lo está haciendo, entre esos ustedes. Entonces, eh, comencemos por la profe Mausi.
2: Yo creo que hay, hay bastantes y creo que ahí hay una ausencia y eso es un trabajo que estoy haciendo con otra profe académica de pronto la conozcan, Carol Solís, estamos realizando un mapeo de las movilizaciones feministas que tenemos en Barranquilla. Eh, yo te puedo contar unas cuantas, ¿cierto? comenzando por matronas, agenda feminista, eh, bueno, en la universidad tenemos un movimiento feminista que siempre saca mucho pecho, que es feminún, pero también las universidades, en la Universidad de Atlántico hay un movimiento feminista eh, bastante interesante. Es decir, existen, ¿verdad? Pero como te creo que te, está, te estaba comentando ahorita, ha crecido un ímpetu dentro de esta movilización en los años muy recientes. Entonces, creo que es importante estar actualizando, ¿verdad?, este tipo de movilizaciones eh, que desconocemos muchas personas, eh, pero que han sido demasiado importantes para poder seguir generando espacios, debates, poner en la agenda, ¿verdad?, eh, Creo que esto no sucedía en Barranquilla hace, digo yo, hace 15 años. Como que uno sabía que habían personas feministas, profesoras por aquí, por acá. Pero un movimiento tan amplio, por ejemplo, los 8M, eh, vemos cada, cada año cómo ha aumentado las personas que van a, a estas marchas y a estas movilizaciones. Entonces, creo que se han generado unos espacios interesantes. Creo que las feministas cada vez están agrupando mucho más y creo que sí hace falta hacer un mapeo mucho más amplio, y eso lo estamos realizando, eh, un poco más ambicioso, para saber cuáles son los movimientos que contamos hoy en día con la, en la ciudad. Eh, pero ciertamente puedo decir estos cuatro que los tengo así en, en mi cabeza en estos momentos, eh, y, y decir que, que esto es un fenómeno que se va a continuar, que no va a desfallecer acá, y con mucha más razón tiene que continuar, ¿cierto? Porque vemos que en las instituciones hay una ausencia muy grande eh, por parte de generar pro, proyectos, in, in, iniciativas, que precisamente realicen un, un cambio de paradigma acerca de todo este tema del género, ¿verdad? Porque creo que hay un, un punto importante, y es... Eh, la opresión de un género versus otro el aceptar que existe una, un sistema patriarcal y ya está y como que no hay más nada que hacer ¿verdad? y eso permea todos los elementos sociales todas las instituciones sociales y obviamente las políticas entonces eh, creo que hasta ahí llego, muy pronto les daré les haré saber cómo va ese mapeo <risa> eh, pero creo que a, nivel, que a nivel local estamos fortaleciéndonos cada vez más con más movimientos feministas
0: Chévere, yo también estoy pendiente de ese mapeo, quiero conocerlo. Eh, sobre todo porque la razón que motiva esta pregunta es cómo construimos redes entre esas múltiples organizaciones y, y formas de movilización ciudadana que sabemos que existen y de las cuales no siempre estamos al tanto. Entonces, Wilson, cuéntanos desde el trabajo que ustedes hacen qué organizaciones resaltarías como para para saber que estamos muchos y que podemos estar en una red aún más grande.
3: Eh, ayer que teníamos un evento en Barranquilla, que ayer fue el Día Mundial para Salir del de una estrategia para promover espacios seguros para las personas LGBT, yo tenía un déjà vu y recordaba que hasta hace un par de años cada que se quería hacer un, un evento eh, de sociedad civil en Barranquilla, Éramos los mismos, Sede Social, Foro Costa Atlántica, Abo Caribe, Caribe Afirmativo y La Mesa de Mujeres. Maravillosos, somos, eh, son organizaciones fantásticas, pero siempre éramos los mismos y las mismas. En bueno, el Comité de Solidaridad con los dos políticos íbamos de un lado para otro. Y, y a veces terminábamos siendo toderos y toderas. Yo recuerdo que habían fechas eh, emblemáticas del movimiento social o el movimiento de derechos humanos que nos poníamos al frente porque no había agenda especializada para ello. Y hoy da mucha satisfacción porque sé que hemos sido muy pesimistas en el diálogo, la política del pesimismo, eh, pero, pero suena contradictorio, pero y sé que algunas de mis compañeras hablantes y oyentes eh, eh, tienen la misma percepción. En Barranquilla estamos en un proceso primaveral. Hay una primavera de movilización, de activismo, de acciones colectivas que es fantástica y que le hace pensar a uno que otra ciudad es posible. Y lo digo en primer lugar por el fervor de las acciones colectivas. Lo que vimos en Barranquilla con las marchas y movilizaciones de hace dos años y lo que se ha venido viendo en el espacio público, una toma del espacio público de forma muy creativa. Además, teníamos unas formas muy tradicionales de tomarnos el espacio público y ver en los últimos años el vogue, la... La, el, lo, lo performático en el espacio público, ver tantos jóvenes en las acciones colectivas y en el espacio público y ver tantos espacios en Barranquilla generando espacios de movilización, ya no todo ocurre en la Plaza de la Paz, ya no todo ocurre en, 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 en la 46, sino como espacios barriales, en localidades, inclusive en lugares estratégicos empiezan a ser espacios de acciones colectivas para mí es una primera ganancia. En segundo lugar, también celebrar el crecimiento de colectivas en la ciudad. Lo digo sobre todo desde las agendas LGBTIQ+. Eh, el movimiento LGBT, y, y hay algún acto de me da culpa, es un movimiento lastimosamente muy masculino, muy gaycéntrico, eh, muy academicista. Eh, eso le aportó muchísimo, por supuesto, a la historia del movimiento LGBT+ pero me alegra mucho ver hoy que el activismo LGBT es más lésbico, más feminista, más trans, eh, y, y eso lo estamos viendo en Barranquilla con también un florecimiento de, de, de colectivas lésbico-transfeministas que, que son fascinantes porque finalmente también están cuestionando unas estructuras que de pronto eh, los liderazgos gays de la ciudad no habíamos cuestionado y que estaban replicando eh, la opresión. Y, y esas colectivas están haciendo realidad que llegan a una oficina pública, le dicen al funcionario aplique la interseccionalidad, y como no le explican a la gente que la interseccionalidad cree que es la, suma, la sumatoria de inequidades y finalmente ver las colectivas hoy en Barranquilla es ver que la interseccionalidad es una realidad, tú vas a una colectiva de arte callejero y encuentras mujeres trans mujeres lesbianas, personas migrantes y, y hay un espacio seguro para ellas y para ellos eso es fantástico porque en Barranquilla, Caribe, afirmativo, no puede ser el único lugar seguro para las personas LGBTIQ+, y el compromiso con la ciudadanía migrante debe ser de todas y de todos. Todas las organizaciones deben ser feministas y deben apostar por la, por la articulación con espacios de paridad, y eso es muy significativo. En tercer lugar, yo valoro mucho Belén y Beatriz, cómo en Barranquilla se ha generado un proceso de cultura crítica. La radio comunitaria, el arte callejero, el, 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 el arte plástico, el teatro, eh, la literatura, está, ahí se están haciendo cosas fascinantes en Barranquilla. A mí me ha, me, me ha alegrado mucho en, en los últimos meses ver muchos escritores y escritoras jóvenes de Barranquilla produciendo en las librerías, a pesar de que no tengamos feria del libro, tengamos una mofa de feria del libro, que es lo que hicimos este año. Eh, entonces creo que todo ese tipo de cosas es muy significativo porque yo siento una cultura crítica que tiene también que ver con todo ese fervor que se está generando en Barrio Abajo y que sé que se está generando en otros sectores de la ciudad, no estoy hablando del fenómeno de gentrificación que sé que también ocurre, sino el, el, el fenómeno de lo cultural como una apuesta crítica a la sociedad. Y finalmente tengo que reconocer que otra apuesta de ganancia y de esperanza que tiene hoy la ciudad es lo que está pasando en la academia. Yo saludo mucho, Mauxi, lo que ustedes están haciendo allí en la ciudad eh, yo recuerdo que cuando empezamos las primeras acciones del movimiento LGBT en Barranquilla, eh, era muy difícil encontrar aliados y aliadas en la academia, además porque había un, un, fal, un, un falso imaginario de pensar que el conocimiento solo se hacía en la academia, y por fortuna hoy tenemos unas universidades, y unos centros de pensamiento que han entendido que la sociedad, la calle, lo, lo comunitario también genera conocimiento, también genera pensamiento y, y es muy chévere esta articulación porque finalmente eh, nos apropiamos de la universidad como un espacio permanente y que los jóvenes y las jóvenes que salgan de la universidad pues sigan en este vínculo desde el trabajo colectivo con las universidades es importante y sobre todo yo valoro encontrar hoy unas, unas universidades que se piensan en la ciudad. Eh, yo, yo estuve en una universidad de Bogotá, mi pregrado eh, y, y después mis estudios eh, de posgrado fueron en universidades fuera y cuando yo llegué a Barranquilla, mi mayor preocupación era que yo sentía en ese momento las ciudades muy alejadas de la realidad de la ciudad, y, y, y hoy tengo que por fortuna decir que, que, que me alegra mucho ver un, eh, centros universitarios, porque también incluyo aquí eh, incluso eh, espacios de secundaria, incluso espacios de educación no formal, que se están pensando la ciudad y creo que eso es un gana, gana en doble sentido, gana la ciudad y gana la universidad porque estamos generando un pensamiento dinámico y las universidades, la cultura crítica las colectivas y las acciones performáticas y creativas en el espacio público que ocurren hoy en Barranquilla le permiten a uno como habitante de esta ciudad levantarse todas las mañanas y a pesar de lo que dice el periódico, a pesar de lo que dicen las emisoras, tener una sonrisa en los labios porque sabe que aquí hay una fuerza ciudadana juvenil, feminista y alternativa que hará otra barranquilla y una barranquilla de derechos y una barranquilla de libertad y eso es lo que nos genera mayor esperanza
1: no, excelente creo que es eh, muy, muy inspirador no, como esto que nos estás contando porque ahí se ve cómo se va transformando la sociedad que está en la ciudad o al revés eh, bueno, eh, Xiomara, y ya vamos llegando al final de este espacio, vamos a estar aquí cinco minutitos más. Eh, entonces, Xiomara, tienes la palabra. Realmente
4: hay bastantes espacios, yo estoy también muy contenta porque obviamente pues, es muy necesario también decir eh, las cosas como son en el estado crítico, ¿cierto?, de la naturaleza y demás pero como lo mencioné también, estos temas hoy por hoy están trabajándose en Barranquilla, que si bien no es el enfoque que debería ser, que es muy preocupante, pero es también por parte de todo ese ruido que hemos hecho desde hace muchos años, ¿sí? porque realmente es uno de los temas más críticos y abandonados, eh, creo que ningún otro tema eh, y, y, digamos, y sector y demás eh, ha estado como tan fuera de esta narrativa y construcción de ¿cierto? De, de ciudad y demás como el tema ambiental inclusive en organizaciones y en sectores académicos también porque sí an, se hacen cosas y demás y está bien puede mejor que antes pero también hay que ser claras que eh, se puede hacer más ¿sí? y se puede hacer más porque también se tienen los medios vivimos en un país Peligroso, del más peligroso a nivel global para la defensa ambiental y de los derechos humanos y pues a mí no me parece que eh, muchas organizaciones y muchas universidades que tienen con qué, cierto, poder brindar entornos seguros, con qué poder acompañar estas demandas ciudadanas, sobre todo en el sector ambiental y climático, pues no lo hacen, ¿sí? Entonces, eh, sí, creo que es también un poco necesario <risa> decirlo porque porque se puede hacer más, porque también muchos se han beneficiado de un gran financiamiento para estos temas, para evaluar y sobrevaluar y sobrediagnosticar eh, todos los problemas que tiene Mallorquín, por ejemplo, pero no hacen nada para que pueda tener una acción concreta en su conservación. Ahorita también se está evidenciando cómo sobre todos estos terrenos... Eh, y estos territorios que están alrededor de las universidades vía Puerta Colombia, cómo todo esto se está transformando en, y urbanizando y en infraestructuras y, y demás, y pues parece que las universidades que están ahí, pues no sé cierto, no sientan una posición o no acompañan y resuenan estas demandas que estamos haciendo. Entonces, <ríe> eh, también creo que eh, es un poco necesario, sí, que, que se tiene que hacer más en ese sentido y ya otra vez retomando un poco eh, las cosas que también nos mantienen mucho, eh, pues como dice Francisco Vera, <ríe> amigo también ambientalista, este, esta ecoesperanza es el movimiento ambiental atlántico en el que convergemos muchísimas personas muchas organizaciones muchos procesos comunitarios que estamos defendiendo el territorio defendiendo los ecosistemas y la vida de no solamente de barranquilla sino por supuesto de varios municipios del atlántico y, y es un ejercicio muy interesante porque también ha surgido así cierto como ya por toda esta necesidad de sentar mucho más eh, con mucha más urgencia las, eh, los asuntos ambientales, entonces el movimiento ambiental atlántico es una convergencia de procesos muy poderosa que, a la que le tengo también mucha esperanza, a Semilla Criolla en Puerto Colombia, al bloque feminista también, porque son mujeres que están alineadas con la defensa de la vida y del ambiente, a mujeres por la justicia climática, a poderosas a guardianas de nuestra tierra a Fentón Diversas, a la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente Atlántico a Ecoatmósferas, a Mala Hierba y todas, digamos muchos de esos procesos que pasan porque también están acuerpando las luchas eh, por la naturaleza y nosotros también somos feministas <ríe> en Barranquilla más 20 feministas por, por la justicia climática y, y creo que cuando ya también, como digo, se empieza a abordar un poco que el asunto ambiental también es un, el asunto de las personas y está relacionado con los derechos, pues va a ser muy fundamental que, que esto se siga abordando de lo cotidiano, el cambio climático. Sí, es una crisis global, pero ¿sabes? todavía hay gente que piensa que esto solamente pasa en, en el Ártico <ríe> o en la Antártida, sí, pero cuando se empieza a ver que el cambio climático está visible en Barranquilla y que es... Por ejemplo, uno de los riesgos climáticos que tenemos son las olas de calor que afectan en mayor grado a, a la infancia y a la juventud y a las mujeres, pues ya se empieza entonces como a aterrizar un poco más el tema en las pérdidas y los daños locales que además no se están cuantificando, pero que ya existen en el territorio. Entonces, sí me da mucha esperanza todos estos procesos liderados por mujeres también además y, y que estamos fortaleciendo y promoviendo el liderazgo feminista por la justicia climática y por la naturaleza y vamos a seguir, vamos para adelante y, y bueno a votar bien y sobre todo ser muy conscientes que también votar y incidir políticamente es, es activismo climático
0: Gracias Yomara, por tus palabras y por también nombrar tantos procesos creo que nos queda una tarea derivada de esta conversación y es eh, de pronto hacerlos visibles ligados a, 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 este, a este hilo que se va a derivar también de, de esta conversación entonces pues muchísimas gracias a Xiomara, a Beatriz, a, a Beatriz también, sí por supuesto a María Auxiliadora y a Wilson por habernos acompañado hoy y a ustedes yo solo quisiera decir como para cerrar que me encantó la idea de vivir la, la ciudad en primera persona y creo que este espacio eh, da muchas razones y, y muchos argumentos también para seguir eh, haciendo esa búsqueda desde los distintos espacios en los que estamos. Y gracias Beatriz también por, por esta invitación a, a ser
1: parte de esto. Gracias Belén, gracias a ti, gracias a nuestras invitadas por haber compartido con nosotras estas reflexiones tan profundas que yo creo que han salido de esta conversación y que nos invitan sobre todo al pensamiento. Y desde Mutante también decirles que eh, pueden enviarnos preguntas, eh, pueden enviarnos reflexiones porque estamos trabajando también en hacer un par de publicaciones sobre eh, este, estas elecciones en Barranquilla, pero más allá de eso también el proceso de movilización y el proceso organizativo en la ciudad. Así es que es la invitación también a que nos escriban, a que nos, nos lean, a que nos vean en redes sociales, a que escuchen BoCaribe y, sobre todo, a que nos escuchemos entre todos y todas.
0: Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, María Auxiliadora González, docente e investigadora de la Universidad del Norte, y Xiomara Acevedo, coordinadora de Barranquilla Más 20, conversaron con Beatriz Valdés de Mutante y Belén Pardo de BoCaribe Radio. La conversación completa ocurrió el 12 de octubre de 2023 en el Twitter arroba mutanteorg.